0: Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan waktu yang luar biasa bagi kami. Di mana kami bersama-sama mendengarkan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam firman-Mu ada kehidupan, di dalam firman-Mu ada perjanjian-Mu, di dalam firman ada hidup yang kekal, di dalam firman adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Tuhan pimpinlah kami, berkati kami, nyatakan sekali lagi kebenaranmu, nyatakan sekali lagi damai sejahteramu di tengah kami. Sehingga saat kami merenungkan firmanmu, rohmu yang kudus, kiranya bekerja di dalam hati kami. Sehingga kami boleh beroleh pengertian, beroleh sukacita, beroleh kekuatan, beroleh penghiburan, beroleh pembaharuan, oleh pekerjaan rohmu yang kudus. Kiranya namamu dipermuliakan di seluruh kebaktian kami dan setiap kami beroleh berkat dari Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Silakan duduk. Pada suatu hari ada seorang anak, seorang anak diajak oleh orang tuanya untuk pergi berenang di satu tempat. Pada saat dia berenang maka tiba-tiba anak itu berteriak-teriak karena dia hampir tenggelam. Pada waktu dia sudah hampir tenggelam tangan dia sudah mulai ataskan kemudian dia berteriak-teriak Maka ayahnya melihat peristiwa itu tanpa pikir panjang lagi segera dia masuk ke dalam air untuk menolong anak ini Anak ini baru berusia kira-kira mungkin sekitar 4-5 tahun Maka anak ini diangkat oleh ayahnya kemudian dibawa keluar dari air itu setelah dibawa keluar oleh air di dalam air maka ayahnya berkata bertanya begini anakku kenapa engkau bermain-main di dalam kolam yang dalam itu tidak tahukah engkau engkau hanya bermain-main di kolam yang setengah meter kenapa engkau masuk ke dalam kolam yang 3 meter itu untuk orang dewasa saudara-saudara yang menarik adalah ketika saya mendengar kesaksian ini anak itu berkata dengan spontan menjawab perkataan ayahnya Suatu kalimat yang menggerakkan saya ketika orang tua ini men-sharingkan peristiwa ini. Anak itu berkata dengan spontan. Apa perkatannya? Dia berkata, Papa, mana saya tahu kalau kolam itu dalam. Saya cuma melihat kolam itu semuanya permukanya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mana saya tahu itu kalau dalam. Jadi saya coba satu persatu dan ternyata itu dalamnya. Sesudah anak itu tidak pernah berpikir bahwa kolam renang adalah kolam renang Kolam renang bukan bak ikan bukan Lalu kemudian kalau dia mau masuk ke dalam kolam yang dalam Dia harus naik dulu 3 meter baru cemplung bukan Karena permukanya semua sama Luar biasa Anak itu berkata satu pelajaran rohani yang luar biasa Pada saat kita membaca Alkitab saudara, kita merasa semuanya sama Pada waktu kita membaca Alkitab kita merasa toh kotbanya sama Ayat Alkitabnya sama Tetapi nah, jika kita baik-baik memperhatikan firman Tuhan, betul-betul ingin mendalami firman Tuhan, kita baru sadar kedalaman firman Tuhan tidak akan habis-habis. Tidak akan habis. Sama seperti anak itu berkata, saya tidak tahu kalau kolam itu dalam karena semua permukannya sama tingginya. Tapi baru masuk dia baru sadar tidak semua kolam itu sama dalamnya. Saya harap saudara kita dengan bertekun pada malam ini Saya ingin mengajak kita mendalami firman Tuhan Saya tidak hanya berkhotbah sekedar menyianyikan waktu saudara Tetapi saudara baik-baik memperhatikan firman Tuhan Supaya betul-betul beroleh berkat dari Tuhan Sajak tahun 90, 1993, saya khusus mendalami filsafat kontinental, yaitu filsafat Perancis, Inggris, dan Jerman Saudara saya tahu satu hal yang menarik, para filsuf-filsuf ini bukan orang Kristen Tetapi mereka membaca Alkitab bagi saya jauh lebih serius dari orang Kristen Salah seorang filsuf yang bernama Paul Ricker, dia meninggal dunia kira-kira umur 95 tahun, baru berapa tahun yang lalu dia meninggal, pengaruhnya besar di dunia barat. Dia membuat satu buku yang khusus berdasarkan Alkitab, kitab kejadian pasal pertama sampai pasal tiga. Menjadi buku filsafat yang mempengaruhi pikiran para pemikir-pemikir di dunia ini. Dan dia membaca Alkitab bukan sembarangan, dengan teliti. Sayangnya dia membaca bukan sebagai orang Kristen, bukan sebagai seorang teolog. Tetapi hanya sebagai seorang filsuf. Itu sebabnya sesudah kadang saya merasa gentar. Banyak orang Kristen tidak baik-baik memperhatikan firman Tuhan, Alkitabnya sendiri. Padahal mereka yang belajar filsafat, belajar pemikiran-pemikiran, mau tidak mau harus membaca Alkitab. Di Tiongkok sekarang ini ada satu gejala yang menarik, saudara. Banyak orang-orang komunis Tiongkok pergi ke Amerika. Mereka belajar ambil master program, ambil doktoral program. Nah, waktu mereka mengambil doktoral program, pada waktu mereka belajar, apalagi mereka belajar filsafat, mau tidak mau, mereka harus baca Alkitab. Itu menariknya. Dan terjadi waktu mereka baca Alkitab, mereka kaget satu hal. Ternyata inilah sumber kekuatan kebudayaan barat. Di dalam satu buku yang dikarang oleh seorang jurnalis dari majalah Times, beberapa tahun dia sudah ber- belasan tahun menjadi wartawan majalah Times, dia pergi ke Beijing, tinggal beberapa tahun di sana, lalu dia bikin satu buku yang menggemparkan, kira-kira tahun 2005. Judulnya apa? Jesus in Beijing judul buku itu. Dia bukan orang Kristen. Tapi dia ingin meneliti bagaimana orang-orang di Tiongkok di bawah rejim komunis masih tetap bisa percaya kepada Yesus Kristus. Lalu dia mau wawancarai salah seorang pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Lalu ditanya, bagaimana pandangan anda tentang dunia barat? Bagaimana? Dia mengatakan dunia barat memiliki kemajuan yang luar biasa. Setelah saya analisa Kata pemimpin komunis itu dicatat dalam buku itu Saudara bisa cari di google Jesus in Beijing Ini buku yang menggemparkan pada tahun-tahun yang lalu Lalu dia mengatakan Pemimpin partai komunis itu Saya menteliti Kenapa kebudayamu Kebudayaan Amerika khususnya Begitu maju luar biasa Lalu setelah saya menteliti Dia mengatakan Bukan karena filsafatmu Bukan karena teknologimu Bukan karena pendidikanmu Tetapi dia mengatakan, karena imanmu kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya, pemerintah Partai Komunis tidak mengizinkan gereja-gereja secara resmi mengkotbakan surat Roma. Saya, memba- saya bertanya langsung kepada pemimpin gereja di bawah tanah. Dia mengatakan, satu-satunya kitab yang tidak boleh dikhotbahkan di China adalah surat Roma, dia mengatakan. sebab surat Roma terlalu powerful merubah sejarah Martin Luther merombak sejarah karena membaca surat Roma dia bakal dia katakan itu pemimpin partai kalbah merubah dunia karena membuat tafsiran surat Roma demikian pula dia sebut satu persatu orang yang dirubah oleh firman Tuhan Itu sebabnya sesuatu dikasi dikasih dalam Tuhan, biar kita mempunyai hati yang rindu akan firman Tuhan. Hati yang mencari, kenapa? Karena persoalan hidup kita jauh lebih sulit sekarang. Tantangan hidup kita jauh lebih kompleks. Persoalan-persoalan hidup kita di abad ke-21 ini akan bertambah rumit. Saya menggambarkan kehidupan kita sekarang ini seperti web. Seperti jaringan laba-laba. Itu sebabnya kita disebut website dan sebagainya. Karena memang itu merupakan satu metafor. Satu gambaran mengenai hidup kita sekarang. Jaring-jaring itu begitu simpang siur. Jaring itu begitu simpang siur. Hubungan satu sama lain kadang-kadang tidak bisa kita ikuti lagi. Kalau di dalam keadaan dunia modern, mereka memikirkan dengan mudah suatu hal ada penyebabnya. Kalau saya melihat arloji saya ada di sini, saya bisa tanya gampang, siapa yang meletakkan arloji ini di sini? Saya bisa cari penyebabnya. Saya cari penyebabnya sampai ketemu selesai. Tetapi dalam dunia postmodern, dunia abad 21, kadang-kadang penyebabnya begitu rumit saudara. Kadang-kadang penyebab begitu rumit. Coba tanya sekarang masalah anakmu. Kalau anak saya melawan saya terus, apa penyebabnya? Tidak gampang, saudara menjawab. Penyebabnya cuma satu, kurang duit. Tidak, saudara. Coba kasih dia duit lebih banyak. Lebih berontak lagi kepada saudara. Karena sekarang pemilihan-pemilihan hidup jauh lebih rumit. Jauh lebih sukar. Kita memasuki zaman seperti web, jaringan-jaringan yang kadang-kadang kita melihatnya hubungannya ke sini. Ternyata bisa ke situ, ternyata bisa ke sini lagi, ternyata bisa ke situ lagi. Berangkai-rangkai hubungan menjadi tidak-tidak dapat kita telusuri. Itulah kerumitan kita di dalam hidup kita. Itu sebab jika kita tidak baik-baik memperhatikan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen menghadapi tantangan yang semakin rumit di dalam dunia ini. Saya tidak ingin mengajak saudara kepada kerumitan itu Tapi saya ingin mengajak saudara kepada kedalaman firman Tuhan Kepada kelimpahan firman Tuhan Dan saya harap itu boleh kita terima pada malam ini Saya mengajak kita bersama-sama membaca dari surat Roma pasal yang kelima Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kelima Kita akan membaca ayat yang keenam sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Roma pasal yang kelima ayat yang keenam sampai dengan ayat yang ke 11 Setelah mendapatkannya, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kelima ayat keenam sampai dengan ayat yang ke 11 Mari kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. Satu dua tiga. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk seorang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita. Yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga berkatilah kami sekali lagi dengan FirmanMu, nyatakan sekali lagi belas kasihanMu dan ungkapkanlah kebenaranMu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan satu prinsip yang penting, yaitu mengenai logika keselamatan. Logika keselamatan. Saudara coba perhatikan, keselamatan berfokus kepada salib Yesus Kristus Tadi waktu saya pulang dari pulang kembali ke hotel Saya sempat menyaksikan mengenai kemarin atau tadi Kemarin, The Passion of the Christ Itu satu-satunya film yang saya saksikan tahun 2005 di Toronto Film yang begitu dahsyat Sudah waktu sudah melihat film kenderitaan Kristus. Film yang diungkapkan begitu dahsyat oleh Mel Gibson. Dengan grafik-grafik sengsara Tuhan yang begitu dahsyat. Gambar-gambar yang bagi saya mungkin lebih dahsyat di dalam kenyataannya. Yang bisa dipah- bisa kita saksikan di dalam film itu. Gambaran dari sengsara Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana keselamatan diberikan kepada kita. Pernahkah saudara berpikir. Mengapa hanya peristiwa satu kayu salib di dalam dunia ini. Keselamatan boleh diterima oleh semua manusia yang percaya kepada Dia. Bagaimanakah mungkin satu orang mati dan segala salib, satu orang mati dan segala salib di dalam penderitaan yang begitu dahsyat itu, bisa menjadi berkat bagi seluruh manusia di dalam dunia ini sepanjang sejarah mereka yang menerima Dia sebagai juru selamat Berapa dahsyatnya kayu salib itu? Bagaimana kita memahami itu? Bagaimana kita memahami saudara Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Seluruh fokus daripada hidup iman Kristen kita. Seluruh hidup keselamatan kita. Hanya berfokus kepada Kristus. Satu-satunya jurus selamat. Yang mati di atas kayu salib. Bukan karena dosanya. Tetapi karena dia menanggung dosa manusia. logikanya? bagaimana mungkin satu orang bisa menggantikan ribuan, jutaan, bahkan miliatan manusia di dalam dunia ini. Sepanjang sejarah, mereka yang menerima dia sebagai juru selamat. Pernahkah saudara berpikir ini? Saudara-saudara mari kita memahami kekayaan, kelimpahan, pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai manusia yang dibentuk dalam berpikir logika modern, sebetulnya sukar kita pahami itu. Sukar kita pahami itu. Karena di dalam pengalaman hidup kita, di dalam pergumulan kita di dalam dunia, kita tidak pernah bisa memahami itu. Kita tidak pernah bisa mengerti itu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengungkapkan itu kepada kita. Pertanyaannya lagi, Mengapa kita sebagai orang berdosa, sukar memahami itu? Kenapa kita sebagai orang berdosa, sukar memahami kekayaan, kelimpahan anugerah Tuhan yang begitu besar? Kenapa, saudara? Karena, saudara, kita melihat di dalam hidup kita, kita terjatuh ke dalam dua cara berpikir. Dua cara berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam mengenal anugerah Tuhan. Ada dua cara berpikir yang sebetulnya menghambat kita mengerti kekayaan kuasa dan kelimpahan salib Kristus. Saya pernah berdebat hal ini, saudara, ketika saya mempresentasikan paper, paper saya sebagai postgraduate student di beberapa universitas di Kanada dan di Amerika. Mereka menantang bagaimana mungkin keselamatan itu bisa diterima oleh sebanyak-banyak orang. Karena apa? Karena manusia terikat oleh dua cara berpikir yang menghambat kita mengerti. Yang pertama saudara kita belajar. Pertama adalah manusia berpikir, bertindak di dalam hidup ini. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada. Pertama-tama dia memakai logika yang disebut logika sama dengan equivalent. The logic of equivalent. Logika sama dengan... Nah saudara jangan terlalu pusing-pusing memikirkan itu Begini saja Saudara kalau pergi ke supermarket Pergi ke grocery Pergi ke toko-toko Saudara sudah belanja Ambil barang Ambil barang Sudah ambil barang Saudara di supermarket Lalu saudara tiba di kasir bukan Sudah tiba di kasir Kasir ambil Dia hitung satu persatu Dia hitung satu persatu Dia hitung satu persatu Kalau setelah hitung-hitung hitung Kemudian tidak ada tanda sama dengan saudara kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini kalau seluruh tanda sama dengan dihapus dari sistem pemikiran kita apa yang terjadi saudara coba apa yang terjadi tidak bisa belanja apa-apa saudara betul ya kalau seorang kasih cengkleng 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 lalu dia mau cetek sama dengan lah kok nggak ada ya sama dengan Bisa bubar secara betul tak? Ya sudah kembali lagi barangnya. karena enggak bisa dihitung. Sudah dihitung-hitung loh, sama dengannya kok enggak ada. Enggak bisa. Sehingga tanpa sadar saudara, Hidup kita sudah berdasarkan cara berpikir sama dengan. Sama dengan artinya ekuivalen. Kalau saya ambil barang ini kepada saya... Maka orang pemilik barang akan minta uangnya Saya kasih uang sesuai sama dengan harga ini Betul Kalau saya ambil barang ini 500 ribu, saya harus memberikan kembali kepada dia 500.000 ribu. Itulah cara kita berpikir. Sehingga tanpa sadar, cara berpikir kita sudah sangat dikuasai oleh logika sama dengan. Maka itulah keadaan hidup kita. Jika saya ditampar pipi kanan, saya akan balas dia tampar pipinya lagi. Itu logika sama dengan. Kalau saya dirugikan 500.000 ribu, saya harus bayar 500.000. ribu. Maka di dalam zaman perjanjian lama, tanpa sadar umat Israel juga berpikir cara seperti itu. Mata ganti mata. Kalau engkau melukai mata saya, saya akan balas melukai matamu. Jika engkau menyakiti kaki saya, saya akan menyakiti kakimu. Nah baru impas, baru hati kita lega luar biasa. Sehingga tanpa sadar, sesuara, di dalam kehidupan kita hari demi hari, di dalam pergumulan kita hari demi hari, tanpa sadar kita memakai logika sama dengan, tanpa sadar suami istri memakai logika sama dengan. Kalau suami yang baik katanya istri ulang tahun. Suami pikir-pikir kasih kado apa kepada istriku. Supaya dia jadi sayang kepada saya. Lalu suami memberikan kado kepada istrinya. Istrinya kaget buka kado itu. Wow arloji yang mahal luar biasa. Giliran suaminya ulang tahun. Lalu istrinya bikin apa saudara Cuman bikin sop ayam. Ha, suaminya bisa gedek-gedek saudara. Dia tidak tahu, itu jam saya beli 10 juta rupiah. Maksudnya dibalas semangkok, sup, dah mungkin. Maka istri yang mendapat hadiah yang mahal dari suami, coba tanya. Istri-istri pernah dapat hadiah dari suami tidak? Jangan lupa itu bukan gratis bukan? Ya. Karena itu logika sama dengan. Logika sama dengan. Maka kalau orang tua sudah membiayarin anak, membiayai anak sekolah, membiayai anak sekolah, pulang dari luar negeri, pulang dari sekolah, sudah pakai topi, sudah di ijazah, sudah lulus. Lalu anaknya bilang, Pak saya ini kok capek ya, nganggur saja ya, saya mau cuti setahun tidur-tiduran aja. Bisa melotot papanya bukan? Coba mari kalkulasi anakku, kamu sekolah ya 5 tahun ya. Lima tahun itu kali per bulan berapa? Kali per tahun berapa? Ya, toh. Bagaimana? You nggak bisa hitung. Sudah sekolah jauh-jauh nggak bisa hitung. Mendingan dulu sekolah di Semarang aja bukan? Langsung pinter hitung. Sekarang sudah sekolah di luar negeri gak bisa hitung. Gak bisa. Papa langsung merasa ini anak gak mengerti logika sama dengan... Maka sesuai di dalam hidup kita, bukan saya tidak bicara ini soal baik tidak baik. Saya belum bicara soal ini benar apa tidak benar. Tapi tanpa sadar, dalam hidup kita di dalam dunia ini, kita sudah terbentuk logika sama dengan... Tanpa sadar dalam hidup kita, tiap-tiap hari kita sudah terbentuk dalam hidup kita. Logika sama dengan, itu sebabnya orang tua kadang-kadang tidak siap menghadapi anak. Itu sebabnya anak tidak siap menghadapi orang tua. Itu sebabnya suami tidak sabar menghadapi istri. Karena suami berkata, Pak saya sudah mencintai dia, saya sudah perhatikan dia. Kenapa dia tidak menyambut saya pada waktu saya pulang dari kantor. itu logika sama dengan pernah saya melayani sepasang pemuda-pemudi yang mau menikah hampir tidak jadi saudara kenapa karena calon si calon suami ini ahli komputer si calon istri ini ahli accounting saudara lalu mereka mau menikah suatu hari Si pemuda ini pikir-pikir bagaimana menyenangkan calon istrinya Lalu dia beli si pemuda ini Lagi jalan-jalan ini Kisahnya ada di Toronto waktu itu Lalu kemudian dia beli satu bunga di pinggir jalan Sudah beli dia hampiri calon istrinya Datang ke rumahnya Lalu dia beri bunga itu Waktu dia beri bunga itu Dia kaget Kenapa kaget? Karena calon istrinya tidak saja tidak senyum, tapi mukanya cembetut saudara. Lalu dia jadi garuk-garuk kepala. Sudah garuk-garuk kepala, ini orang tidak bisa banyak ngomong. Lihat mukanya begitu, langsung mukanya itu nempel wajahnya di pikiran dia. Dia jadi nggak berani masuk ke rumah sesuara. Dia bilang ya sudah ya Titip saja dah Kalau you mau gak mau nggak apa-apa Titip saja bunganya Lalu dia pergi pulang Langsung si perempuan ini ngamuknya luar biasa Dia telpon saya Pak kalau begini kira-kira pak ya Saya nggak jadi kawin sama dia pak huh? Saya bilang kenapa Masa kasih bunga langsung lari katanya Saya tanya Waktu dia kasih bunga sama kamu Mukamu bagaimana Ya saya baru bangun pak, lagi sakit gigi Jadi tidak bisa senyum Loh, Wah jadi kacau saudara olah Hanya gara-gara itu hampir tidak jadi kawin Nah lalu saya pertemukan mereka Ternyata saudara si laki bilang Saya sih tidak marah pak Tapi saya sukar juga hadapi dia Loh, Kenapa sukar? Saya tanya sama si calon suami ini Begini ya pak ya Kalau saya di komputer pak kerja Saya masukin program Pasti saya sudah tahu kira-kira keluarnya seperti apa Ini saya masukin program ke dia. Kasih bunga. Keluarnya tidak sama, Pak. Harusnya dikasih bunga. Senyum. Ini kasih bunga, cempetut. Programnya salah, Pak. Waduh, seserah. Lalu si calon istri. Karena backgroundnya accounting. Dia hitung-hitung, dia bilang, iya pak, dia nggak pikir pak Masa kita sudah mau kawin, harus berpikirkan rumah, sewa rumah Masa buang-buang uang, beli bunga katanya Bunga itu 4 dolar pak, 4 dolar itu kerja begitu Dia hitung, saudara. Waduh, saya bilang, kalau cinta dihitung, bagaimana cara hitungnya, saudara? Itu sebabnya saudara, tanpa sadar dalam pembentukan hidup kita setiap hari Waktu kita bertemu dengan komputer Tanpa sadar logika komputer adalah logika sama dengan Saudara bisa bermain-main dengan komputer karena itu sesuai dengan program yang saudara masukkan ke dalamnya Komputer memang meniru otak kita saudara. Komputer kadang lebih pintar dari otak kita Padahal itu niru otak kita Tetapi saudara jangan hina orang yang bodoh. Orang bodoh masih lebih pintar dari komputer. Kenapa? Sebab kalau dia marah. Komputer dibanting saudara betul Ya, ya. Jadi tanpa sadar kita bermain dengan komputer. Itu dengan logika sama dengan. Itu sebabnya seringkali kita berteriak sama Tuhan. Tuhan saya sudah melakukan seperti ini kepadamu. Mana balasanmu Tuhan? The logic of equivalent. Kita pakai untuk Tuhan. Celakalah kita menafsirkan Alkitab dengan logika semacam demikian. jika engkau berikan ini kepada Tuhan, Tuhan kasih ini kepadamu. Kamu kami kasih begini, Tuhan kasih begitu kepadamu. Kalau pakai logika sama dengan, logika sama dengan, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? memakai logika sama dengan saudara-saudara saya sudah berdosa maka sama dengan masuk ke dalam penghakiman itu logika jika kita sudah berdosa melawan Tuhan, kita sudah memberontak kepada Tuhan, kita sudah memakai tubuh kita yang bukan milik kita untuk berbuat dosa maka logikanya harusnya terima hukuman terima hukuman Itu sebabnya sesuai dikasih dalam Tuhan Logika sama dengan hanya bisa kita pakai untuk menghitung-hitung yang ada di dalam dunia Logika sama dengan hanya untuk matematik yang berkenan dengan number Tetapi tidak bisa kita pakai untuk seluruh hidup kita Tidak bisa Jikalau istri menghitung-hitung dengan cara seperti itu kepada suaminya Maka rumah menjadi tegang luar biasa Jikalau pernah seorang suami saya layani, dia hitung-hitung, saudara, dia bikin agenda diary, berapa kali istrinya marah, berapa kali, lalu setelah satu bulan dia ngecek diarynya, dia bilang wah saya kurang marah dibandingkan dia katanya, dia unjukin diary itu kepada saya, saudara, bayangkan saudara. Ada istri juga yang sabar Suaminya marah terus Lama-lama dia hitung-hitung Setelah tadinya dia sabar sekali Setelah dia hitung-hitung Malah jadi dia marah Kurang ajar ya Kebanyakan dia yang marah katanya Kenapa dihitung Kenapa dihitung Itu sebabnya susah dikasih dalam Tuhan Jika kita memakai logika matematik Logika number Saya khusus mendalami theology of number saudara. Number itu merupakan prinsip dasar yang kita berikan memang Tetapi number berkaitan dengan dunia ciptaan Tuhan Untuk kita menghitung memang, mengerti Tapi tidak bisa seluruh hidup kita direduksi Hidup kita seluruhnya hanya dilihat dari logika sama dengan tidak bisa Itu sebabnya kita melihat jikalau hidup kita tidak mengalami kelimpahan Tuhan. Tanpa sadar kita bersikap kepada Tuhan seperti itu. Tanpa sadar kita menuntut kepada Tuhan seperti itu. Maka kita akan mengalami kesusahan di dalam hidup kita hari demi hari. Itu sebabnya saudara sebagai hamba Tuhan. Saya tidak pernah menganggap jikalau saya melayani di satu gereja. Kemudian gereja memberikan saya honor. Saya tidak anggap itu identik dengan hidup saya. Harusnya demikian dengan hidupmu. Saudara hari ini menerima gaji. Saudara hari ini menerima untung. Untung itu gaji itu berkat Tuhan. Tetapi untung dan gaji itu tidak identik dengan hidupmu. Hidup kita jauh lebih berharga. Hidup kita jauh lebih bernilai. Pendeta Almarhum Matthew C. Dosen di saat. Dosen etika yang saya hormati. Suatu hari dia ngomong begini di kelas, kalau di jemaat jangan tanya pertanyaan seperti ini katanya. Saya tanya pertanyaan apa semua Kalau kepada pria jangan tanya satu pertanyaan yang peka. Kepada wanita jangan tanya yang peka. Oh kita tambah tambah bingung lagi. Tanya apa semua se? Dia mengatakan kalau kepada wanita jangan tanya berapa umurnya. Itu menegangkan. Kalau wanita sekarang mungkin sudah boleh kali. Itu 20 tahun yang lalu Kalau kepada laki-laki jangan tanya apa? Jangan tanya gajinya katanya Berapa gajimu? 5 juta Oh yang begini cuma 5 juta Apalagi berapa gajimu? 1 juta Ya begini cuma 1 juta Murah amat ya Saudara bagaimana kita hitung dengan logika equivalent Satu hidup yang Tuhan berikan Satu juta, lima juta, satu miliar itu tidak identik dengan hidup kita Itu adalah berkat Tuhan Itu hanya menandakan benih yang Tuhan berikan kepadaku Bisa aku tanam, bisa bertumbuh Itu pun berkat Tuhan Maka apa yang aku kerjakan itu bagian dari apa yang bisa aku kerjakan Tapi tidak identik, tidak sama dengan hidupku Jika hidup kita, kita ukur dengan seperti itu Maka kita tidak akan menyelami kekayaan anugerah Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita Saya berkata kepada anak-anak saya Anak-anak saya sudah remaja Saya harus terbuka dengan mereka Saya keluarkan buku tabungan saya Saya kasih kepada mereka Saya bilang kalau yuk lihat angka-angka di tabungan buku bang papamu Engkau tidak akan bangga You lihat tidak apa-apa Tapi saya mengatakan kepada mereka, sebagai orang tua, saya akan didik kalian dengan kebenaran yang limpah, dengan hidup pengenalan yang limpah, dengan keanggunan hidupmu sebisa saya di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih bernilai, karena the logic of life is not the logic of equivalent, not seperti itu. Itu sebabnya saudara mari kita memahami selanjutnya bagaimana terjadi pergumulan-pergumulan hidup kita. Kenapa kita melihat hidup kita seperti ini, seperti itu. Maka seorang pengarang cerita yang hebat namanya Robert McKee. Robert McKee seorang typescriptor, penulis skenario film yang sangat terkenal. Salah satu filmnya adalah Forrest Gump. Dia adalah guru dari Peter Jackson, penulis skenario sutradara The Lord of the Rings. Suatu hari dia diinterview oleh Harvard Business Review Satu review yang penting di dunia mengenai bisnis Ditanya Hei Robert Mckee, Kira-kira kamu kenapa bisa bikin skenario film Kenapa begitu laku skenario filmmu Engkau mendapat 5 Oscar Penulis skenario terbaik di dunia Robert Mckee mengatakan Ah it's very simple The life is very simple oh, Kenapa simple Bagaimana cara engkau menulisnya karena ini mau dipakai di dalam dunia bisnis. Robert McKinsey mengatakan, "Life is commonly," dia mengatakan, "pada umumnya hidup itu balance, biasa-biasa, ordinary life." Si suami pergi kerja, istri ngantar anak, istri melakukan sesuatu, anak sekolah, sore pulang, hidup berulang lagi, hidup berulang lagi, hidup seperti sama. Baru tiba-tiba dia mengatakan, Suatu saat hidup menjadi imbalance, hidup menjadi tiba-tiba tidak menjadi balance Tiba-tiba misalnya ada kecelakaan, tiba-tiba ada kesulitan, tiba-tiba bankrupt, tiba-tiba ada tantangan, tiba-tiba ada penipuan Menjadi imbalance, nah dia mengatakan film baru mulai kalau hidup imbalance Saudara seneng bukan? Kalau saudara seneng nonton artinya saudara suka menonton persoalan sesuatu Tidak ada film yang tidak ada persoalan bukan? Mana ada film seperti hidup saudara yang rutin Bangun pagi kerja tidur Bangun pagi kerja tidur Kita nonton film seperti itu saudara Bisa mati kita nonton begitu bukan? Jadi kita nonton film karena apa? Karena suka nonton persoalan bukan? Jadi saudara suka persoalan orang Tapi kalau persoalan datang kepada hidupmu tidak suka bukan? Jadi kita suka sekali nonton persoalan orang, Ngintip-ngintip hidup persoalan orang, bukan? Mana ada film yang datar dari pagi, apalagi filmnya sampai 5 jam? Bangun kerja tidur, bangun kerja tidur bisa mati, bukan? Jadi kita suka sekali. Nan. Robert Mecky mengatakan waktu hidup imbalance. Wow, tiba-tiba suaminya leweng. Wow, tiba-tiba istrinya leweng. Wow, tiba-tiba problem. Nah, ini baru bagus, dibilang. Lalu seluruh film. tujuannya cuma satu, bagaimana bikin balance lagi. Saudara-saudara dikasi dalam Tuhan, tanpa sadar hidup kita seperti ini. Ini berdasarkan logika sama dengan Hidup kita sekedar hidup yang balance Imbalance balance imbalance. Akibatnya hidup kita menjadi lelah Kalaupun sudah balance Kita merasa boring hidup seperti ini Cari imbalance Sudah imbalance Wah kita berpikir Bagaimana bikin balancing lagi Bikin lagi stabil lagi Sudah stabil boring lagi Bosen lagi Goyangin lagi Sudah goyang Stabil lagi Tetapi pertanyaannya adalah Siapa yang berkuasa Bisa menstabilkan Menggoncangkan Menstabilkan Kalau film Yang berkuasa adalah Robert McKee. Karena dia yang menulis ceritanya. Tapi hidup saudara dan saya. Siapa yang mengontrol? Siapa yang bisa mengatur? Saudara-saudara saya pernah melayani seorang, seorang suami yang berselingkuh. Lalu hampir saja terjadi perceraian. Lalu saya tanya kepada suami itu. Apakah karena kau tidak mencintai istri? Dia mengatakan saya mencintai. Tapi kenapa engkau lakukan itu sama? Boring Hidup bosen sekali Di dunia barat Saya mengatakan kepada jemaat yang saya mulai di kota Toronto Jemaat Indonesia Saya mengatakan setahun pertama kalian datang ke kota Kanada Setengah mati, pekerjaan setengah mati Mereka yang sudah jadi kepala kantor cabang Direktur, sudah jadi manager Sampai ada presiden direktur Sampai ke Kanada, turun semuanya Kerja dari bawah Karena waktu mau lamar kerja ditanya Do you have Canadian experience? Ya pasti kagak bukan? Nah baru sampai punya pengalaman di Kanada kan? Ya pengalaman baru sampai dia bilang Oh gak bisa itu nggak Bisa kerja, ayo mulai dari bawah Ada ah, yang sudah jadi kantor, kepala kantor cabang BCA Turun jadi teller sesuatu. Jadi teller, terima lagi dari bawah not easy. Kanada juga bukan surga sesuatu. Tapi saya berkata kepada mereka Pergumulanmu sebetulnya bukan sekarang Ketika engkau susah Ketika engkau bergumul Engkau bersehati dengan istrimu Karena merasa tantangan bersama Kesulitan bersama Justru yang bahaya adalah Setelah hidupmu stabil Setelah hidupmu stabil Setelah lima tahun Pekerjaan mulai stabil Hidup mulai stabil Di, di dunia barat kalau hidup stabil Betul-betul stabil Tenang lama-lama boring, dan kalau sudah boring, sudah bosan, pencobaan begitu dahsyat di kota-kota besar di Amerika. Apakah hidup kita seperti itu? The logic of equivalent tidak. Sesudah dikasi dalam Tuhan, biarlah Tuhan membukakan kepada kita supaya kita tidak terjebak ke dalam pergumulan-pergumulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Logika yang kedua sekarang sesudah kita pelajari Logika yang kedua Mari kita membaca bersama-sama dari kita pengkotbah pasal yang keempat Supaya saudara-saudara mempunyai gambaran apa yang diajarkan oleh Alkitab Pengkotbah pasal yang keempat Ini logika yang kedua Logika hidup manusia yang kedua Pengkotbah pasal yang keempat Pengkotbah pasal yang keempat Kita melihat seserah ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pengkotbah fasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mari seserah sekalian saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama 1 sampai 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas Dan tak ada yang menghibur mereka Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal Lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup Tetap yang lebih bahagia daripada kedua-duanya. Itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Saya mengkotbahkan kitab pengkotbah selama kira-kira mungkin sampai 4 bulan di Jakarta. Dan salah satu ayat yang dahsyat adalah pasal 4 ini. Di dalam pasal 4 ini pengkotbah menjelaskan. Ketika manusia mengalami kesulitan, ketika manusia mengalami tantangan hidup, ketika manusia mengalami penindasan, ketika manusia menghadapi pergumulan hidup. Pada waktu manusia harus menanggung satu beban persoalan yang tidak dapat dia pecahkan. Waktu matanya melihat kesulitan, waktu telinganya mendengar ancaman, waktu hatinya goncang, waktu hatinya mengalami kesulitan, kekhawatiran. Maka pada saat manusia mengalami seperti itu Manusia akan lari kepada logika yang kedua Manusia lari kepada logika yang kedua Logika apa yang dikatakan oleh pengkotbah? Pengkotbah mengatakan yaitu logika lebih baik Lebih baik The logic of better than Lebih baik Pada waktu seorang mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan yang sedang dihadapi di depan. Orang selalu berpikir, lebih baik dulu, lebih baik dulu. Manusia memakai logika, lebih baik. Jika ada seorang pemuda, seorang pemudi yang menyerahkan cintanya kepada seorang pemuda yang dia cintai. Kemudian dia rela menikah dengan pemuda yang dia cintai. Setelah menikah, ternyata suaminya begitu jahat. Suaminya begitu kejam. Sederhana kira-kira wanita ini akan berpikir apa saudara? The logic of better than. Dia akan berkata, lebih baik saya tidak pernah ketemu orang ini. Lebih baik saya tidak pernah menikah dengan orang ini. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lebih baik. Itu logika ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, penindasan. Maka sesudah dikasih dalam Tuhan Yesus, itulah pergumulan daripada hidup manusia. Manusia bergumul, mau berjalan ke depan, mau berjalan ke depan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan. Beranisya berani menghadapi, berani menghadapi. Tetapi waktu di depan menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, serangan, pergumulan yang sukar dihadapi. Manusia biasanya menoleh ke belakang. Better than, better than. Berapa minggu yang lalu saya melayani seorang gadis yang sudah kuliah hampir selesai. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa hubungan seksualitas. Setelah itu terjadi, hancur hidupnya. Dia. dia menangis datang kepada saya. Dan dia berkata, Pak, lebih baik saya tidak pernah ketemu dia. Saya bilang tidak bisa. You tidak bisa pakai logika itu Di dalam mengerti anugerah Tuhan Karena you sudah jalankan itu Tidak bisa mundur Selalu dalam hidup kita seperti itu Waktu kita berbisnis Waktu kita mempercayakan uang kita kepada satu orang Ternyata orang itu jahat Orang itu menipu Orang itu mempermainkan Orang itu menghancurkan usaha kita Kita selalu terbawa berpikir itu Lebih baik Lebih baik Apa artinya lebih baik? Pada waktu kita menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, beban yang berat. Kita berpikir lebih baik, lebih baik. Lebih baik apa? Lebih baiknya mundur. Susah. Lebih baik mundur. Berpikirnya mundur. Lebih baik saya tidak pernah ketemu orang itu. Lebih baik saya tidak menikah dengan orang itu. Lebih baik saya begini. Lebih baik tapi mundur. saudara. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Pada waktu seorang mengalami penindasan, kesulitan, beban yang berat. Manusia berkata Lebih baik orang yang sudah mati Mundur lagi Lebih baik orang yang tidak pernah dilahirkan Sehingga tidak perlu Melihat kesulitan dengan matanya Sudah-sudah dikasih dalam Tuhan Apakah itu logika Yang Tuhan beri kepada kita Bayangkan kalau Tuhan di surga Melihat kita jatuh dalam dosa Kemudian dia berkata Lebih baik aku tidak pernah menciptakan manusia Lebih baik aku tidak pernah menciptakan seluruh alam semesta ini Apakah itu perkataan Tuhan Jikalau Tuhan memanggil seseorang menjadi hambanya Kemudian orang itu jatuh dalam dosa Apakah Tuhan juga berkata Lebih baik aku tidak pernah panggil orang itu Apakah itu cara jalan keluarnya? Tidak Tidak Itu hanya penyesalan Itu hanya membuat hidup kita mundur Itu hanya membuat hidup kita semakin hancur. Pengkotbah hanya mengungkapkan itu. Pengkotbah hanya mengungkapkan kenyataan hidup di dalam dunia. Tidak berarti pengkotbah setuju. Tidak. Dia hanya mengungkapkan keadaan manusia. Di dalam pergumulannya. Di dalam dunia ini. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau begitu... Pada malam ini, pada waktu kita memikirkan Bagaimana saya kalau begitu bisa memahami anugerah Tuhan Kalau begitu bagaimana saya harus berpikir mengenai hidup saya Bagaimana saya memahami pergumulan saya Bagaimana saya mengerti anugerah Tuhan Bagaimana saya memahami kasih setia Tuhan dalam hidup saya Pertama-tama kiranya roh kudus Memperbaharui cara berpikir kita Membuka mata kita Sehingga kita bisa melihat kebenaran Tuhan Tanpa itu kita mendengar firman Tuhan Kita tidak akan pernah masuk Kepada kedalamannya Kalau begitu bagaimana Bagaimana saya memahami anugerah Tuhan Seperti apa hidup di dalam anugerah Tuhan Maka Rasul Paulus berkata Di dalam pasal 5 surat Roma Paulus mengatakan kita sudah mati di dalam dosa kita Kita sudah melawan Tuhan Kita sudah berbuat jahat Kita sudah memberontak kepada Tuhan Kita sudah berdosa di hadapan Tuhan Dosa kita begitu dalam Dosa kita menghancurkan hidup kita Dosa sudah merusak hidup kita Dosa sudah menghancurkan setiap rangkaian-rangkaian hidup kita Bagaimana Tuhan bisa mengampuni saya? Ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah. Saudara-saudara saya sedang melayani seorang pemuda yang mempunyai pengalaman-pengalaman memori yang sudah dalam, pengalaman-pengalaman dengan matanya dia melihat pergumulan-pergumulan orang tuanya, pengalaman-pengalaman dengan matanya dia melihat kepahitan hidup ini. Misalkan akan gambar itu tidak bisa lepas karena orang ini adalah orang yang kuat di dalam matanya. Ada orang yang gampang melihat sesuatu, ingat tidak pernah lupakan. Maka itu saudara kalau yang bers, mempunyai kekuatan di dalam mata, hati-hati dalam melihat. Ada orang kuat di telinga, dengar sesuatu sampai mati, tidak pernah lupa yang dia dengar. Kalau yang didengar firman Tuhan, puji Tuhan. Yang didengar perkataan suamimu, jelek lu. Waduh dia ingat terus saudara. Celaka itu, itu bisa mempengaruhi hubungan mereka. Mempengaruhi hubungan mereka. Ada orang yang saya sedang layani Mata dia, dia begitu kuat Lihat sesuatu dia ingat terus Bahkan dia bisa menceritakan dengan detil Peristiwanya Pergumulannya Satu pihak itu blessing buat dia Dia mempunyai kemampuan mata yang hebat Orang yang bisa sukses belajar sains Itu orang yang harus mempunyai kekuatan mata yang hebat Kalau seorang lihat sesuatu Sudah lihat tutup matamu Lihat apa tadi? Lihat apa ya? Kok kosong ya? Kosong gak ada apa-apa Wah itu gak ada harapan suara. Itu gak ada harapan jadi saintis Maksudnya Mungkin harapannya dagang aja Karena kalau lihat duit matanya bersinar jadi Biar. Tapi kalau seorang yang lihat gambar Dia sudah lihat inget terus Itu kemungkinan bisa jadi saintis Sebab seluruh sistem pendidikan modern Sistem pendidikan ilmu modern Mengandalkan mata suara. Itu sebabnya ada laboratorium Semua diperhatikan rumus-rumus bersifat rumus. Kenapa pakai abjad Greek, Alpha, Omega, Beta, Delta? Itu gambar, itu gambar. Maka sebetulnya seorang orang kuat di mata itu bahkan hebat menjadi saintis. Tapi sekaligus blessing itu menjadi kesukaran yang besar kalau yang dia ingat sesuatu yang merusak hidup dia. Bagaimana dia melepaskan itu dengan logika ekuivalen? Tidak bisa. Dengan logika better dan Semakin terperosok hidup dia Bagaimana Maka Rasul Paulus Sekali lagi mengatakan Kita sudah mati di dalam dosa Kita sudah durhaka Dosa kita terlalu berat Dosa kita sudah membenamkan hidup kita Dosa sudah mengerasuk seluruh hidup kita Keinginan kita Hasrat kita Desire kita nafsu kita sudah tidak bisa lepas daripada kuasa dosa. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Maka Rasul Paulus mengatakan, maka Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke 9 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak menyelamatkan kita setelah kita stop di dalam berdosa Tuhan menyelamatkan kita justru pada waktu kita sedang berdosa Ketika kita berdosa Ini dasyat Anugerah yang dasyat Lalu ayat 9 Paulus mengatakan Lebih-lebih lagi Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya Kita pasti akan diselamatkan dari murkalah Maka logika daripada firman Tuhan pada waktu kita melihat salib Kristus adalah logika yang Rasul Paulus mengatakan lebih-lebih lagi. The logic of much more than. Logika lebih-lebih lagi. Paulus tidak bisa mengungkapkan perkataan yang lebih lain. Paulus ketika mengerti pergumulan manusia di dalam dosa Beban manusia di dalam dosa Seluruh perjuangan manusia di dalam dosa Tidak mungkin diselesaikan Hanya dengan logika sama dengan Dengan logika sama dengan manusia yang berdosa Hanya harus dihukum oleh Tuhan Itu baru adil Itu baru adil Manusia sudah menghancurkan hidupnya Menguaskan nafsunya Hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan Kalau dengan logika sama dengan Hanya satu jalan penghukuman Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus adalah anugerah lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Much more than. Itu sebabnya sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus Waktu kita mengaku dosa kita Waktu kita datang kepada Kristus Maka Tuhan Yesus tidak saja menyelamatkan kita dari dosa Tapi memberikan anugerah lebih besar lagi Lebih besar lagi Supaya kita bisa hidup bagi Tuhan Hidup berbuah Menikmati anugerah Tuhan saudara-saudara dalam hidup manusia Seringkali saya waktu berada 8 tahun di Kanada Saya merasakan pengalaman ini Karena saya melayani kira-kira 100 jemaat Setiap keluarga saya tahu persoalan Karena begitu sedikit jadi pasti kenal Setiap keluarga saya baru seumur hidup menjadi hamba Tuhan Baru kali itu belajar menjadi gembala 100 orang setiap keluarga saya tahu masalahnya Mereka syaringkan pergumulan. Pada waktu saya memahami pergumulan-pergumulan mereka Kesulitan-kesulitan mereka Bagaimana bisa menanggung Pergumulan-pergumulan beban seperti itu Maka seringkali Kita melihat hidup kita Seringkali kita hanya pahami Sebagai pergumulan-pergumulan Seakan-akan hidup seperti begini sesudara. Kalau tidak ada masalah Semuanya oke okay. Tapi ya tidak tidak ada apa-apa Biasa-biasa Kalau ada masalah tua Baru berasa hidup ini ada masalah Lalu kita bergumul. Tapi kalau sudah selesai masalah, ya biasa aja, tidak ada papanya lagi. Bukankah sering kali kita mengalami perasaan hidup seperti itu? Coba saya tanya, sausaya, saya tanya satu hal. Logika kita berbisnis sekarang. Tadi kebanyakan suami istri. Sekarang logika bisnis. Sekarang saya tanya, kalau uang saudara sudah punya simpanan uang, katakan, misalnya katakan sepuluh ribu dolar, Misalnya Oke, ribu dolar. Misalnya punya uang simpanan itu. Kalau uang saudara bertambah 1.000 jadi 11.000, saudara senang tidak? Wah, saudara luar biasa. Tidak cinta uang saudara. Puji Tuhan. <laughs> Puji Tuhan. Saya pernah menceramahkan ini ketika saya membaca buku Kiyosaki. Kiyosaki Buku itu mengatakan the rich death The poor death Di buku itu mengatakan Sebetulnya Alkitab bilang kurang benar Alkitab mengatakan akar kejahatan cinta uang katanya. Salah itu katanya Yang benar adalah akar kejahatan Karena orang kurang uang katanya. Kurang ajar bukan Dia bisa rubah ayat Alkitab coba Kalau tapi saya cek lagi sekarang Saya cek lagi Kalau saudara punya uang simpenan 10.000 ribu, tambah seribu, saudara senang tidak? Senang. Tapi saya cek sekarang. Saudara punya uang 10.000 ribu, kurang seribu, jadi 9000 ribu. Perasaannya antara senang ke atas sama turun ke bawah, lebih berat yang mana, saudara? Lebih berat mana? Tidak punya simpenan, saudara. itu. <laughs> Tanpa sadar dalam hidup kita, susah, kita sudah dibentuk dalam hidup kita. Logika kita berdasarkan logika kekurangan, bukan logika kelimpahan. Kalau uang kita nambah, senang-senang. Tetapi kalau turun, susahnya jauh lebih besar daripada senang kalau nambah. Saya bertemu dengan seorang pengusaha kaya besar di Jakarta. Mungkin se-Indonesia. Saya tanya. Pak, sekarang pasti di rekening kamu angkanya nolnya panjangnya bukan main. Tapi di depannya ada satu. Seserah. Kalau semuanya nol ya nggak baik bukan. Pasti depannya ada angka. Hari belakangnya nolnya banyak. Coba tambah. Kalau tambah banyak, tambah banyak. Saya pernah diskusikan ini. Ada dia jujur katakan betul. Kalau uang itu nambah... Ya, puji Tuhan, begitu saja. Tapi uangnya turun, turun, turun. Wow, perasanya lain. saudara. Karena kita sudah terbentuk dalam hidup kita. Kurang lebih berasa dari nambah. Seluruh sistem hidup kita adalah sistem yang dibentuk dalam dunia yang berdosa. Kurang lebih berasa daripada nambah kita berasa. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak sedasyap waktu kita nangis di hadapan Tuhan. tidak bersyukur kepada Tuhan tidak terdah tidak lebih dahsyat bahwa kita kita mengeluh kepada Tuhan kita sudah tidak memahami apa itu kelimpahan Tuhan sebetulnya saudara di dalam Alkitab kapan manusia belajar seperti ini kapan manusia mulai belajar kurang lebih mengerikan daripada kelimpahan kenapa dari mana kalau sudah membaca Alkitab peristiwa itu terjadi di mana saudara Peristiwa itu saudara sebetulnya mulai di dalam pelayanan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang mencintai Tuhan. Betul. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Betul. Yusuf adalah seorang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Menolak perjinahan dengan istri Potifar, Betul. Yusuf adalah seorang yang lurus hatinya. Betul. Tetapi Yusuf tidak sempurna. Tidak ada orang-orang di dalam perjanjian lama. Nabi sekalipun yang sempurna. Tidak ada. Hanya Tuhan yang sempurna. Di mana kelemahan Yusuf? Yusuf punya kelemahan adalah pada waktu dia mendapat mimpi dari Tuhan. Kemudian dia mengkelola Mesir. Memanagement Mesir. Memanage Mesir. Dia seorang manajer yang paling dahsyat di dalam dunia. Sejarah Mesir mencatat ini. Bayangkan Tuhan kasih kesempatan Tujuh tahun kelimpahan Disusul tujuh tahun kekurangan Sudah ingat kisah itu Waktu tujuh tahun kelimpahan Dia bangun lumbung-lumbung yang besar Kumpulkan semua gandum Seluruh negeri dikumpulkan Gandum-gandum Lumbung-lumbung yang besar itu Sehingga waktu tujuh tahun kelimpahan selesai Mulai tujuh tahun kekurangan Sekarang saya tanya Waktu kelimpahan sama kekurangan Kalau Tuhan tidak kasih tahu kepada Yusuf Pada waktu tujuh tahun kelimpahan Apakah manusia ada yang sadar Perlu mengumpulkan di dalam lumbung Tidak Karena kelimpahan tidak bisa kita bersyukur Nanti kekurangan baru kita akan sadar itu kekurangan Maka Tuhan kasih tahu kepada Yusuf Maka dia bangun lumbung-lumbung Tapi yang celaka bukan waktu menyimpan. Waktu menyimpan tidak ada masalah. Masalah terjadi justru waktu musim paceklik tiba. Musim kekeringan tiba. Musim kelaparan tiba. Tujuh tahun saudara. Maka orang-orang di Mesir, wah tetap senang, tidak sadar ada masalah, tidak sadar ada masalah. Tiba-tiba, tiba-tiba paceklik. Tiba-tiba pacar lagi. mulai pacar lagi. celaka, tidak ada gandum lagi, tidak ada gandum lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, mereka sadar, oh, syukur, ada Yusuf, Yusuf, tangan kanan Firaun, dia mengumpulkan gandum. Mari kita datang kepada dia, mari kita datang kepada dia. Saudara, apa yang dikerjakan Yusuf? Waktu orang-orang itu datang kepada dia, apa yang Yusuf kerjakan? Yusuf tanya, mau gandum? Kami butuh gandum, kami kelabalan buku. Yusuf langsung tanya, punya duit? Iya loh. Logic of equivalent. Oh masih ada duit, masih oh, bayar beli gandum. Mau semua keluarkan duit, beli gandum. Yusuf kasih, bayar. Bayar. Di dunia tidak ada yang gratis, bayar. Bayar. Sudah bayar, gandumnya dimakan, semua tenang. Tapi pacek tujuh tahun susara. Bukan tujuh menit Kalau tujuh nah, menit kita bisa balik lagi beli lumpia goreng ben. Ini tujuh tahun susara. Wah lapar lagi Balik lagi kepada Yusuf Yusuf bilang bayar Kasih lagi duit Duit sebanyak-banyaknya susara. Tapi tujuh tahun Duit habis Perut tetap butuh gandum Bagaimana? Mereka teriak lagi pada Yusuf, Yusuf, kami perlu gandum, perlu gandum. Masih ada duit? Nggak ada uang, sudah tidak ada uang. Kalau begitu apa? Masih ada tanah? Masih ada tanah? Oh, kami masih ada tanah. Ya, kasih tanah ke Yusuf. Dapat gandum, seneng lagi, bisa makan lagi. Tapi tujuh tahun sesederhana tujuh tahun, habis tanah habis. Lalu mereka lapar lagi, teriak lagi sama Yusuf. Akhirnya Yusuf berkata apa? uang mesira tidak ada. Tanah Mesir tidak ada. Tinggal apa yang ada sesuatu. Tinggal apa yang ada? Diri mereka bukan? Maka mereka menjual diri kepada Yusuf untuk mendapat gandum. Dan sejak saat itu, sejak saat itu, seluruh orang di Mesir menjadi budak Fir'aun. Siapa yang menjadikan seluruh orang Mesir budak Firaun? Yusuf. Dulu raja-raja Firaun adalah raja yang besar. Tetapi rakyatnya punya tanah sendiri. Rakyatnya punya uang sendiri. Raja tidak berkuasa menjadikan mereka budak. Tapi hanya karena peristiwa tujuh tahun kelaparan. Tanah seluruhnya milik Firaun. Seluruh orang menjadi budak. Termasuk siapa? Termasuk siapa? Israel. Datang ke Mesir Tinggal di Goshen Itu tanah bukan tanah mereka Dan diri mereka bukan diri mereka Karena mendapat belas kasihan Terima gandum menjadi milik Firam Kita tidak bisa blame Yusuf Tetapi kita cuma bertanya Yusuf, Yusuf Siapa yang suruh Orang dapat gandum Harus jual diri Siapa Yusuf Tuhan tidak berkata demikian, Firaun tidak suruh demikian. Kenapa Yusuf? Sehingga engkau memperkuat kuasa dari para Firaun, sehingga waktu engkau sudah mati, muncul Firaun yang baru. Uh, dia merasa kuasanya begitu dahsyat seluruhnya dia miliki. Maka dia menindas orang Israel. Yusuf, Yusuf. Kenapa engkau buka jalan bagi kekejaman begitu dahsyat? Kita tidak bisa salahkan Yusuf Yusuf adalah seorang hamba Tuhan yang hebat Tetapi tidak berarti seluruh hidupnya sempurna Kadang-kadang hidup kita ada keputusan-keputusan yang salah kita ambil Dengan logika ekuivalen, Dengan logika better than Membuat kita semakin jauh dari anugerah Tuhan Membuat hidup kita diperbudak oleh kelemahan kita sendiri Oleh kesulitan hidup kita sendiri Kita buka jalan bagi perbudakan Pada Tuhan memberi kemerdekaan kepada kita kita diperbudak oleh kebiasaan kita. Kita diperbudak oleh ketidakmampuan kita hidup dalam kebenaran. Kita diperbudak oleh hasrat nafsu kita sendiri. Kita diperbudak oleh kebiasaan kita. Kita diperbudak oleh kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yusuf, kenapa engkau tidak memberikan saja? Karena bukankah semuanya ini kasih karunia Tuhan? Ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi Tuhan tidak ciptakan dalam kekurangan Waktu Tuhan ciptakan pohon, tumbuhan, binatang-binatang Di laut, di udara, di darat Tidak dalam kekurangan Semua dicukupi oleh Tuhan Semua diberkati Tuhan Setelah manusia berdosa Manusia tidak memahami itu lagi Manusia berebut satu sama lain Kain membunuh habel Dan keturunan demi keturunan bertempur satu sama lain. Hanya untuk merampas satu sama lain. Mereka tidak mengenal anugerah Tuhan. Paulus berteriak di dalam surat Roma. Anugerah Tuhan itu lebih-lebih lagi. Jika saya memiliki hutang. Kemudian hutang saya diampuni. Saya senang. Tetapi bisa saja juga tidak senang. Sesara. Kalau saya punya hutang seperti Tuhan Yesus kasih perumpamaan di dalam kotbahnya. Ada seorang berhutang 10.000 ribu talenta tidak bisa bayar, lalu raja itu mengampuni hutangnya itu. Punya hutang beban, saudara? So tidak punya hutang, bingung, saudara so betul. Karena modal pun tidak punya, saudara so betul. Saudara so hari ini kalau punya hutang satu juta, satu miliar misal, kemudian orang mengatakan sudah dihapuskan hutang, memang senang beban hilang. Tapi kemudian tidak punya modal apa-apa, mau begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Minggu depan hutang lagi, saudara. Tuhan tidak kerjakan seperti itu dalam hidup kita. Tuhan tidak menyelamatkan kita dari dosa, keluarkan kita dari dosa dengan anugerah yang pas-pasan, saudara. Tuhan tidak menyelamatkan kita melepaskan dari kuasa dosa, lalu setelah dibebaskan dari kuasa dosa, kita tidak tahu harus kerjakan apa, saudara. Tidak. Maka Rasul Paulus mengatakan lebih-lebih lagi anugerah Tuhan. Lebih-lebih lagi anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Bukan dengan anugerah yang terbatas. Bukan anugerah yang pas-pasan. Yang hanya bisa membuat kita keluar dari dosa. Tidak. Tetapi nah, dia memberikan anugerah yang berkelimpahan. Supaya kita bisa berbuah bagi Tuhan. 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 Jikalau suami istri hari ini memakai logika ekuivalen, Rumah tangga tidak akan mengalami kelimpahan Tuhan. Jikalau orang tua dan anak. Hanya memakai logika better than. Ketika anaknya mengalami kesulitan. Dia hanya bisa berkata. Lebih baik aku tidak pernah punya anak ini. Dia belum mengerti kelimpahan anugerah Tuhan. Saya sangat tegerak mendengar kesaksian ibu Erna. Yang luar biasa Karena saya juga pernah mengalami itu. Anak saya yang kedua, waktu umur tiga tahun juga didiagnosa otis. Tapi waktu itu kami goncang sesaat. Lalu saya ajak istri saya berlutut berdoa. Tuhan, kalau Tuhan kasih anak ini kepada kita. Apa maksud Tuhan? Di mana kelimpahan anugerah? Hari itu kita berdoa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan beri kekuatan yang dahsyat. Tuhan seakan-akan berbicara. Pelajari otisme. Pelajari. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dengan istri berjuang, bergumul. Kami berdua aja menangani satu anak ini. Di dalam anugerah Tuhan. Akhirnya saya mempelajari mendalami autisme. Mendalami bagaimana berkomunikasi dengan orang ini. Bagaimana cara berpikir anak ini. Ternyata, sesuatu, di dalam pelayanan saya. Banyak orang-orang dewasa yang tanpa sadar. Juga punya kecenderungan autis. Autis bukan penyakit. Kecuali yang parah. Tapi kalau parah semua juga penyakit bukan, saudara makan tidak sakit tidak penyakit. Tapi kalau makannya 10 piring penyakit itu saudara Jadi bagi saya autis bukan penyakit hanya condition condition. Kalau seluruh dunia autis saudara yang normal tidak ada tempatnya saudara ini ada. saat ini yang normal masih lebih banyak sih betul Sekarang ini menurut CNN 150 orang di Amerika lahir satu autis. Dulu seratus ribu satu, turun ke sepuluh ribu satu, turun ke lima ribu satu, terakhir berapa hari yang lalu saya lihat CNN, seratus lima puluh satu. Saya tidak tahu Tuhan semakin making humor kepada kita. Di abad dua puluh satu. Kalau saudara saya ungkapkan mengenai filsafat postmodern, saudara baru bisa memahami kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Kita tidak ada waktu memikirkan ini. Tidak ada satu peristiwa yang Tuhan tidak izinkan. maka saya mendalami itu mendalam itu luar biasa Tuhan membukakan. Kalau setiap ada persoalan jangan gentar, gumuli Tuhan, apa maksud rencana Tuhan? Karena alu bukan saja cukup, Tuhan beri kelimpahan itu. Beri kita kekuatan itu, beri bijaksana itu kepada kita. Maukah kita mengalami? Itu, itu sebabnya yang mati hanya satu orang. Tapi satu orang ini siapa Saudara? Yang mati satu orang Di dalam dunia banyak orang yang Coba meniru seperti Yesus Ada orang yang rela mati Untuk orang lain, ada orang yang rela mati Untuk perjuangan dalam peperangan Tapi berbeda dengan Kristus Karena apa? Karena siapa yang mati di atas saya salib Itu pertanyaan Dia adalah anak Allah Yang datang ke dalam dunia Itu sebabnya anugerahnya adalah Lebih-lebih lagi Lebih-lebih lagi malam ini maukah kita datang kepada Tuhan kita mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin mendalami firmanmu, saya mau mengecap kelimpahanmu, Tuhan rubahlah cara berpikirku sehingga aku tidak terjebak mereduksikan hidup kita hanya kepada angka-angka, mereduksikan hidup kita kepada penyesalan-penyesalan yang tidak habis-habis, lalu kita memakai logika-logika yang salah melihat orang lain, melihat diri kita melihat Tuhan Malam ini Tuhan kira yang memperbaharui pemikiran kita. Mengenal kelimpahan anugerah Tuhan. Mengenal kelimpahan anugerah Tuhan. Mengenal kelimpahan anugerah Tuhan. Ketika kami berada di Toronto, saya tinggal bersama tiga anak berlima di satu ruangan kecil, apartemen yang kecil. Kumpul terus jadi satu, kamar cuma satu. Tujuh tahun kami hidup seperti itu. Maka waktu saya kalau mau bikin paper, mau bikin paper, satu anak teriak saja sudah pusing kepala, bukan? Mau kerjakan bagaimana? Sana lari sini jalan. Mereka masih kecil. Saya Tuhan mendidik saya belajar mengenai kelimpahan. Salah satunya adalah waktu saya mau menulis paper sudah selesai, saya harus ingat sesuatu hal. Saya berhenti dulu. Sudah berhenti saya menghampiri anak-anak saya. Saya elus mereka, saya peluk mereka, saya ngomong kepada mereka sebentar. Apa yang terjadi? Kalau anak belum menuntut kepada kita Kita sudah lebih dulu jalankan Dia mengasihi kita Dan tidak pernah menuntut lebih lagi Kalau saya tulis terus paper Tidak pedulikan mereka Sampai mereka tuntut kepada saya apa? Mati saya Dikasih satu hari pun nggak akan puasnya. Sudah tangkap maksudnya Mengenal kelimpahan Tuhan Bisa berhenti sebentar Meskipun banyak alasan Untuk mengerjakannya Lalu saya menghampiri mereka, peluk mereka sebentar. Oh mereka sudah lebih dari cukup. Mereka lebih dari cukup. Mereka tidak pernah mengganggu lagi. Mari kita belajar kelimpahan Tuhan. Jangan sampai kita ada perosok ke dalam hidup kita tanpa kita bisa berhenti. Kita yang sudah bekerja tanpa bisa berhenti. Kita yang sudah berbuat kebiasaan kita yang merusak hidup kita tanpa bisa berhenti. Berhenti hari ini. Mengalami lagi anugerah Tuhan. Memperbaharui hidup kita. Mengenyangkan hidup kita Di dalam hidup kita hari demi hari Mari kita tundukkan kepala Kita masuk Di dalam doa Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita berkata-kata kepada Tuhan malam ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam ini sekali lagi firman sudah dibukakan kepada kami. Dan tidak kebetulan Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menyampaikan firman Itu semata-mata anugerah Tuhan kepada kami. Tuhan, Engkau saja yang sanggup menggenapi perkataan firman-Mu ke dalam hidup kami. Hanya kau yang sanggup menggenapi setiap perkataan di dalam perjanjianmu yang kekal dalam hidup kami. Biar masing-masing kami boleh mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Dan menyaksikan pertolongan kebenaran firmanmu memenuhi kami oleh rohmu yang kudus. Hari-hari kami selanjutnya. Tuhan berkati masing-masing kami yang sudah mengacungkan tangan di hadapanmu. Kirain sekali rohmu yang kudus memetraikan firman ke dalam hati. Mereka masing-masing memberi sukacita. Memberi damai sejahtera ke dalam hati mereka. Memberikan kekuatan Kerinduan melangkah, di dalam kehendak dan pimpinanMu memberi kelegaan yang dari pada Tuhan yang Tuhan janjikan dan karuniakan kami bersyukur sekali lagi untuk pertolonganMu Tuhan kami bersyukur untuk gerejamu di tempat ini kami bersyukur untuk pekerjaanMu melalui dan di dalam gerejamu kiranya Tuhan terap memberkati hamba-hambaMu setiap majlis pengurus-pengurus semua anggota jemaat Tuhan yang muda yang tua Tuhan berkati satu persatu keluarga-keluarga kami kami serahkan ke dalam tanganmu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera memenuhi setiap keluarga, kiranya setiap hati hati suami dan istri-istri boleh terus diperbaharui sehingga penuh dengan damai sejahtera Tuhan bertumbuh bersama-sama, sehingga mereka boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama, di dalam hidup mereka maupun kepada anak-anak mereka Tuhan beri pengharapan dan kekuatan bagi mereka yang putus asa Tuhan beri kesembuhan bagi mereka yang sakit, sehingga penuhlah kami dengan ucapan syukur, karena kau tidak Sekali-kali meninggalkan kami Dan setelah itu ya Tuhan Ajar kami bekerja bagimu Ajar kami terus menerus berbuah Bagi kemuliaan namamu ya Tuhan Selama kami hidup di dalam dunia ini Sehingga sungguh Tuhan Kasih karuniamu Semakin berlimpah-limpah Kami alami, kami terima Kami memuji namamu bersyukur Kepadamu ya Tuhan Di dalam anugerahmu yang besar Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami bersyukur kami berdoa.